0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou o Rodrigo Ehlers e o tema de hoje é a WWDC 2023. Bom, semana passada vocês devem ter notado que não teve episódio, né, por uma questão de agenda. Realmente uma semana bastante atribulada, com agendas bastante conflitantes, mas isso não me impediu de trazer para vocês essa semana o grande evento, né, que aconteceu agora no começo do mês, que é o evento da Apple WWDC. É, nada mais é do que o, um, a mesma ideia da Build e do I.O., né, mas para os produtos da Apple. E vou começar com o grande elefante na sala de que a Apple não se pronunciou em nenhum momento sobre inteligência artificial. Mas tem alguns pontos interessantes para a gente observar ao longo do, do evento. Lembrando mais uma vez que, assim como no, no Microsoft Build e no Google I.O., Muitos vídeos foram compartilhados né, durante o evento, o evento ainda está acontecendo durante a semana, né, ele vai até sexta-feira, e são mais de 170 vídeos disponibilizados sobre os produtos, então realmente vou focar aqui no keynote, tá? no keynote do primeiro dia é, da segunda-feira, né? onde então eles fizeram um apanhado de tudo que foi apresentado, vai ser apresentado ao longo do da semana dentro da WDC, tá? Então, começando com algumas questões assim bem interessantes, né? Da da família é, de produtos físicos, né? Os novos MacBook Air voltaram com fone de ouvido e com câmera, além do carregador proprietário. Para quem se lembra, né? A Apple já estava trabalhando há algum tempo com uma entrada Thunderbolt ou uma entrada USB-C, né, muito semelhante ali, é, para funcionar como uma entrada única ali do, do computador, onde você podia colocar, então, o carregador, podia colocar um fone de ouvido, podia colocar uma extensão para entrar, para ter entrada HDMI, entrada USB, enfim, outras entradas ali importantes. E você poderia até mesmo colocar vários extensores numa mesma porta Thunderbolt, para justamente você ter uma suíte ali de soluções que se casava muito bem com a sua necessidade ali, mas que não era muito prático, né? E que obrigava o usuário, então, a ter um, uma quantidade absurda de adaptadores dentro da mochila para poder utilizar no seu dia a dia, né? E então, não, não sei dizer se foi por conta das, das restrições feitas é, em vários países em relação a padronização de carregadores, ou foi uma reclamação muito grande que eles notaram dentro dos usuários, é, eles voltaram com várias coisas que realmente estavam complicando. Né? No ano anterior, eles tinham removido a câmera, então, né, de alguns, alguns produtos, e forçando, então, a pessoa a utilizar o celular, e a, 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 a função funcionava bem mesmo, somente com, com os iPhones, né, complicando bastante o uso de outros aparelhos, com o Mac, é, e isso também foi um ponto de reclamação, então esse ano eles resolveram voltar, com a entrada de 3,5 de fone do ouvido, com a câmera já embutida dentro do corpo do notebook, e com o carregador, com o carregador é, proprietário, bastante interessante. Já estava disponível no, no lançamento, as pessoas podiam fazer o pre-order, né, no anúncio, e as entregas iam começar na semana seguinte, então o produto que não tem prazo muito longo já estar tá disponível no mercado. Eles também anunciaram aí, né, algumas melhorias dentro do, do Mac Studio e também do, do Mac Pro, né, aqueles computadores de mesa aí mais robustos, porque eles aproveitaram para anunciar uma linha nova de chips desenvolvidos pela própria Apple. Então foi o lançamento do M2 Max, né, que teve uma melhora aí bastante impressionante em relação é, ao M1 Max, né, ganhos de até 50% de produtividade em algumas coisas, e o lançamento do M2 Ultra, que já está disponível também para o Mac Studio, aumentando ainda mais a capacidade de processamento desses computadores é, de mesa. É, o M2 Ultra tem um destaque interessante porque ele entrou já com o um anúncio de ser o chip mais potente de computador pessoal disponível, é, fizeram testes comparativos com alguns alguns processadores Intel e apresentaram aí desempenhos de até 33% é, superiores aos outros outros processadores bastante interessante. Aí falaram bastante do Mac pro com entrada de PCI, a utilização do M2 Ultra é, todos os chipsets da Apple sem utilização de terceiros realmente bastante focado né, nessa parte de hardware. É, trazido aí pela, pela Apple e depois começaram com os anúncios então de softwares principalmente né de sistemas operacionais então o novo iOS 17 com várias funções que já existiam em outros sistemas operacionais apenas incorporados é, ditando muito né, o que a gente já tem percebido com relação à Apple há alguns anos ela tem uma dificuldade bastante grande em inovar de fato ela tem é, feito muitas releituras de recursos que estão disponíveis em outros sistemas operacionais, em outros aparelhos, enfim, em outras aplicações e trazido para dentro de casa como se fosse um recurso novo, algo inovador, algo realmente é, disruptivo, né? Mas na verdade nada mais é do que é, uma releitura daquilo que já estava disponível no mercado. Então é, por exemplo, agora você tem cartões personalizados para ligações. Eu lembro até de alguns recursos disso no Symbian, tá, da Nokia, muito tempo atrás, onde você podia personalizar não só é, a foto de quem estava te ligando, né, a capa ali de quem estava te ligando, como também a música. A diferença é que agora você personaliza só a sua própria capa que vai aparecer para quem você está ligando. Essa pessoa não precisa ter essa sua capa salva, né? Ela simplesmente vai receber a sua mas, logicamente, só funciona entre iPhones, então você não vai ter essa correlação com outros sistemas é, mobile, tá? É... Essa, esses cartões também vão funcionar com apps de terceiros, então se você ligar via WhatsApp, via WeChat, enfim, via qualquer outro tipo de aplicação de ligação, também vai funcionar, mas, de novo, somente entre iPhones, tá? Uh... Eles também trouxeram uma função de transcrição online do, de recado de voz. Esse é um recurso bastante interessante, né? uma aplicação aí de inteligência artificial, de machine learning, né? já que eles não falaram diretamente disso, mas incorporaram vários serviços, onde você então é, recusa a ligação naquele momento, e aí a pessoa, enquanto está gravando o recado de voz, é, esse recado ele é transcrito na tela e você pode ver sobre o que, que é o assunto e decidir se você quer atender ou não então aquele assunto caso julgue que ele é urgente uh, o FaceTime agora permite você deixar o recado gravado também não tem muita inovação aí nada mais é do que um recurso que já tinha em outros outras ferramentas a pesquisa do Messages foi melhorada é, alguns recursos do WhatsApp foram incorporados, né, dentro do Messages. então agora você tem um botão para ir para a última mensagem e você pode deslizar para o lado para responder. As notificações é, automatizadas são um recurso interessante, que já tinham no Android também, né, onde você podia acertar lá que você estava a caminho de algum lugar ou que alguém poderia né, ver a sua localização em tempo real, se pertencesse à sua família, ao seu grupo, para ver alguma situação de perigo. Uh, alguns recursos de compartilhamento com aparelhos próximos, tipo, tipo NFC, que já funcionam em Android e em outros aparelhos, agora incorporados também à plataforma do iOS. Funções do chat de stickers nas mensagens. Realmente não vi nenhuma inovação, mas enfim, apresentaram como uma grande revolução aí na comunicação dentro do, da, da ferramenta. É, você pode criar stickers né, com qualquer foto ou mesmo com live foto, né, com GIFs algo muito semelhante ao que já é feito no Snapchat. Uh, e os stickers ficam disponíveis para todo o sistema, incluindo apps de terceiros. Então esses stickers que você cria, você pode utilizar em outros lugares. É, também o Recurso de compartilhamento do Airdrop agora tem funcionalidades semelhantes à do, do Android. Você consegue então é, fazer o compartilhamento aí de, daquilo que você já estava trabalhando né, de uma maneira mais simplificada. O o SharePlay nada mais é do que um recurso de watch, né do sistema. Então, ah, estou escutando música, estou vendo um filme, estou fazendo alguma atividade, agora você pode fazer isso também dentro do iOS. E o Autocorrect recebeu, então, né, a função de Autocorrect do, do teclado recebeu uma função de Transformer. Então, ele prevê qual que é a correção correta baseado no contexto. Isso é bastante interessante, né, um recurso aí uma utilização bem interessante da função generativa de texto e com isso eles também incorporaram uma função que o Google já tem utilizado não só nos produtos deles, né, como também no, no Gmail ou, é, no próprio WhatsApp, você consegue no WhatsApp do Android, onde ele prevê qual é a continuação do texto. né? Então ele já preenche ali uma frase, uma palavra, enfim, e você simplesmente clica para aceitar aquela sugestão dele e continua escrevendo. tá? é um anúncio legal foi o aplicativo Journal, eu achei bem interessante o recurso, onde você consegue então é, criar ali um diário, né e ele sugere baseado nas suas fotos nas suas mensagens no seu uso do, do aparelho qual que é a, qual que seria então o tema do seu diário de hoje eu achei bem interessante um recurso aí para quem gosta bastante de escrever eu sou uma dessas pessoas e acho que vai ter algumas cópias interessantes aí disponibilizadas, mas muito semelhante a outros programas que já existem de, de diário, né? Só que agora como um aplicativo nativo do sistema, assim como outros é, já famosos do próprio da própria época, né? É, bom, é, tudo isso faz parte aí de um pacote de APIs de terceiros, né? É, disponibilizados para terceiros. Então você vai poder utilizar não só com o Journal, como outros recursos que foram incorporados aí dentro do, do iOS é, dentro das suas próprias aplicações. Então você vai ter uma API facilitada para o uso dos stickers, uma API facilitada para o uso do FaceTime, dos cards ali de, de, de perfil, né, de ligação. Tudo isso é, com kits específicos de cada recurso já disponibilizados com a API. Aí falaram um pouco do iPad OS 17, né? Uma separação que houve já há algum tempo entre o sistema do iPhone e do iPad, porque o iPad trabalha com uma tela maior, então ele acaba tendo alguns recursos diferentes ali. É... Então, trazendo aí alguns widgets agora interativos, algo que também a gente já vê em outros sistemas, uma personalização da tela de bloqueio bastante interessante, mas assim, também nada inovador. É, algumas aplicações já fazem isso com outros sistemas operacionais, não só mobile. É, os Live Tiles agora suportam múltiplos tiles, então se você tem lá algumas notificações que vão aparecendo na parte de baixo da tela, você pode ter um acúmulo delas. Né? Então você tem um timer, você tem uma reunião uma agendada, você tem está acompanhando um jogo ao vivo e todos eles ficam... É, colocados na tela né, um em cima do outro para você poder acompanhar vários ao mesmo tempo. O aplicativo Health agora entrou para o iPad, isso é um recurso legal. Quem usa os aplicativos de saúde sabe que utilizar pelo celular é interessante, mas às vezes você quer informações mais detalhadas e não consegue porque a tela é pequena. Né, então é, você disponibilizar isso para sistemas maiores é interessante. Algumas otimizações aí do uso de PDF no iPad. Né? então agora o Note suporta o PDF, você pode fazer anotações de forma direta, de novo coisas que já existiam no Ed, coisas que já existiam em outros recursos que simplesmente foram incorporados pelo sistema e melhorias na conectividade com monitores externos possibilitando aí um pouco mais de utilização, principalmente para quem usa o iPad Pro ou o iPad Air, né, como o seu computador pessoal. Apresentaram o macOS Sonoma, um novo a nova versão do, do sistema operacional dos computadores que recebeu as mesmas atualizações do iOS e do iPadOS. Né? Então você tem lá os widgets, o FaceTime, o message, os stickers e tudo mais. Tudo isso incorporados dentro do macOS. É, e agora você pode colocar os widgets no seu desktop. Olha só que legal. Coisas também que a gente já vê aí desde o Windows Vista. Né? Então, não é exatamente uma novidade, mas que foram agora incorporados no sistema operacional da Apple também. É... Uma coisa legal dos widgets é que você pode utilizar eles sem a necessidade da instalação local. Então, se você tem um widget no seu iPhone e quer acompanhar ele pelo seu Mac, você consegue sem precisar instalar o widget diretamente no Mac. Você apenas é, projeta o, o widget do iPhone no Mac, que ele funciona. É, tem o lançamento do, do Game Mode, que eu realmente não vejo muita atratividade. É, dos grandes gamers que eu conheço, eu posso dizer que nenhum utiliza Mac. Então eu não sei qual foi a, a motivação de tentar trazer esse Game Mode para dentro do Mac, já que pouca gente compra ou usa um Mac de fato para jogos. Realmente utiliza para trabalhos, para design, para coisas um pouco mais profissionais, assim. Ou mesmo para uso pessoal, mas uso. Um uso, digamos, é, não voltado para o público gamer, então eu não entendi muito disso é, então eles anunciaram que teve uma redução no tempo de resposta de fones de ouvido e controles bluetooth é, lançaram um toolkit para quem quer portar jogos para dentro do Mac é, o Kojima apareceu lá para falar do Death Stranding né, versão do diretor disponibilizado para o Mac, disse que vão ter outros jogos durante o ano e é, tudo isso ficou meio jogado assim no meio da apresentação, porque realmente eu não vejo muito sentido em trazer o público gamer para dentro do Mac, mas parece que é alguma coisa que eles querem atacar esse ano. Continuando, incorporaram recursos do Loom dentro das apresentações, então agora você pode fazer né, é, como se fosse um, uma bolha, vai onde a sua câmera fica ali projetada, ou então você pode usar como se fosse uma apresentação virtual, né? então a apresentação fica atrás, você consegue apontar, enfim, alguns recursos interessantes ali para fazer apresentações, também funciona com apps de terceiros é, e reconhece gestos e age com reações. Então, se você fizer um coraçãozinho para a câmera, vão subir emojis de coração. Se você fizer duas joinhas, ele estoura fogos de artifício e assim por diante. Coisas que a gente também já viu em outras aplicações. É, o Safari com muita ênfase em privacidade, é, finalmente lançaram a parte de perfis que a gente já via no Chrome há bastante tempo e agora também incorporado dentro do Safari, uh, liberada a função de instalar como app, que a gente também vê isso a partir do Chrome e do Edge, né, onde você pode instalar uma página, entre aspas, né, uma aplicação web, como se fosse um app nativo do computador e ele funciona até separado. Se você abrir o gerenciador de tarefas, você percebe que na verdade está rodando uma instância do Chrome ali, mas é, para o usuário aquilo é transparente. Então parece que ele está de fato com o aplicativo instalado e não com uma página da internet funcionando. Uh, o AirPod recebeu um novo modo adaptativo. Então agora ele também trabalha bem tanto em ambientes muito barulhentos quanto em ambientes que você precisa escutar o que está acontecendo lá de fora ele consegue identificar o que ele precisa cancelar, o que ele pode deixar passar, uh, tem uma melhoria na fluidez ali do uso, é, o AirPlay também adicionou funções de compartilhamento que já existiam no Android, né, como eu comentei um pouco antes, e os recursos de Chromecast foram incorporados ali no Apple TV. né? Então agora você consegue colocar é, seus álbuns de fotos para passar como protetor de tela, enfim, alguns recursos de novo. Em outros sistemas incorporados em da Apple. o watchOS ficou legal, teve algumas coisas é, interessantes ali anunciadas principalmente na parte de saúde que é o grande foco da Apple e é o grande mercado deles porque realmente o relógio da Apple nesse sentido tá à frente dos demais, né? Então eles focam muito nessa nessas funcionalidades, mas eles resolveram fazer alguns anúncios ali que não vejo muito sentido em ser um anúncio de novidade né por exemplo agora você pode colocar fotos na tela legal né? isso a gente já vem outros outros smartwatches com um recurso nativo e agora você pode fazer também no seu Apple Watch um, agora você pode trocar os widgets é, pela eles chamam é, pela pela coroa né então você vai girando ali a coroa e você vai trocando os widgets ficou bem interessante Uh, o, o aplicativo de relógio mundial agora ele muda a cor dos tiles né, de acordo com a hora local então se está no pôr do sol fica mais alaranjado, se está durante o dia fica azul claro a noite já fica um azul mais escuro enfim, para dar uma sensação ali de mais ou menos da hora local eles ampliaram a área de aproveitamento da tela, então você pode colocar recursos um pouco mais para o canto agora e liberaram o display do Snoopy legal também. Uh, sobre os aplicativos de saúde, então agora o aplicativo de ciclismo é, também faz um monitoramento ali de zonas, né, para quem já faz HIIT, por exemplo, ou outros exercícios que onde você acompanha qual é o estágio do da sua, seu batimento cardíaco, né, se você já tá no aeróbio, no anaeróbio ou no, no vox máxima, né? Então, como é que ele, ele monitora isso agora dentro do ciclismo também. O aplicativo de tracking, ele ajuda também com visão 3D agora. Você pode visualizar é, pela região ali, né? Qual que é, é o declive, o aclive, enfim, uma série de coisas interessantes. É, e ele adiciona pontos de interesse de forma automatizada. Então, ele mostra para você onde que foi a última torre onde você conseguiu fazer contato ele mostra para você onde que a última localização que você que ele consegue disparar um chamado de emergência ou você consegue disparar um chamado de emergência para caso você precise retornar para algum desses lugares você retornar com facilidade e o aplicativo de, por, de esportes também agora aproveita mais da sensibilidade dos sensores de movimento então, eles conseguem tirar mais proveito, por exemplo, do golfe, do tênis, mostrando se a sua rebatida está na posição correta, se o seu pulso girou no sentido correto, enfim, algumas análises ali dos sensores bem interessantes. Né? Então, como eu tinha comentado, agora o Health também foi é, para o iPad, eles adicionaram um recurso de estado da mente, bem interessante, você pode dizer como é que você está aquele dia e é, basicamente foi isso tá é todos os sistemas operacionais e não ser liberados no outono né outono do hemisfério norte então mais ou menos lá para outubro outubro novembro vale a pena ficar de olho e aí veio o grande anúncio do, do dia que foi realmente bastante chamativo eles colocaram mais de uma hora de apresentação sobre o, o, o produto que é o Vision Pro. Vision Pro nada mais é do que o HoloLens da Apple. Pois é, mais uma vez aí né, a gente pensando né, que a Apple é sempre inovadora, né, disruptiva, tudo mais e tal. Na verdade eles estão trazendo aí recursos que já estão no mercado há algum tempo com uma releitura bastante interessante que traz muitos recursos novos tudo mais e tal, mas que de fato não é inovação. Né? Então é, qual que é a grande que estão atrás do Vision Pro. Eles colocaram muitos sensores em volta do, do aparelho, né? então você tem aí várias câmeras que estão monitorando a posição dos seus olhos, vários, vários sensores que ajudam tanto na, na, no, no foco da imagem, né? na, na, na avaliação espacial de onde você está e tudo mais, várias câmeras externas também que ajudam a notar o ambiente à sua volta e... Uma quantidade absurda de pixels dentro do, do, das telas que exibem as imagens para você, né? no seguinte sentido, até, até vale a pena. Eles conseguiram, é, de uma maneira bastante interessante, dividir um pixel em 64 mini pixels. Então, eles criaram, em uma tela muito pequena, mais de 20 mil, 21 milhões de pixels, né? somando as duas telas, né? um para cada olho num espaço realmente reduzido do tamanho de um selo, selo de carta. Né? Para quem é mais jovem não deve saber o que é um selo de carta, mas mais ou menos aquele tamanho ali você consegue então 21 milhões de pixels, que é uma, uma quantidade realmente absurda de resolução para dar essa sensação então de realmente você estar sem o óculos. Né? Então as câmeras externas estão te mostrando o ambiente externo constantemente, a menos que você regule para não ver, né e inclusive do lado externo ele tem um projetor também, né? uma tela que é, pega o seu olho e projeta para quem está do lado de fora. Então a pessoa que está do lado de fora tem a sensação de que está olhando através do óculos, de que o óculos ele é transparente, mas na verdade ele não é transparente, então ele só dá essa sensação. É, muitas tecnologias voltadas ali para você poder utilizar tanto na parte de computação, então ele não utiliza controles externos, você faz movimentos com as mãos e ele identifica e já faz é, o ajuste que você solicitou. Tem um teclado virtual também que ele identifica a partir da posição da sua mão. É, você seleciona objetos com a posição do olho, que é bem interessante também. E isso tudo numa questão aí de, de recursos realmente bastante grande. Eles falaram em mais de 5 mil patentes que foram registradas pro lançamento do Vision Pro, o que é realmente uma quantidade bastante grande se você comparar com outros lançamentos tecnológicos é, recentes. né? É, alguns pontos de vantagem que eu vejo. É, o Disney Plus criou todo um aplicativo voltado só para o Vision Pro muito interessante, que vai ser disponibilizado no dia 1 do lançamento do Vision Pro, realmente trazendo aí bastante questão de entretenimento para dentro. É, eles otimizaram vários recursos ali de aplicativos que já funcionam é, no Mac, no iPhone, enfim, em outros aparelhos, para você ter então uma, uma sensação de profundidade, para você ter também uma, uma capacidade de utilizar vários é, aplicativos ao mesmo tempo, né, abertos, como se tivessem vários ângulos do seu campo de visão, então bastante interessante, mas algumas coisas ficaram um pouco estranhas, por exemplo, eles falam de utilizar muito como um, um recurso ali de, de entretenimento, então você, por, por exemplo, consegue é, colocar um vídeo para assistir, né, no, seja no Disney Plus ou qualquer outro serviço de streaming e projetar isso numa tela que equivale, equivaleria a uma tela de 100 polegadas, né, muito próxima ali de você, com uma resolução de 4K, ou seja, fenomenal com um som espacial, né, por conta de, da posição do óculos, que ajuda bastante a criar essa sensação de estar dentro do filme e tudo mais. Mas a bateria é de duas horas. Então realmente ficou uma questão ali um pouco é, conflitante em como você vai poder aproveitar de fato todos os recursos do aparelho por tão pouco tempo, mesmo no uso do trabalho. Às vezes você está numa reunião e a própria reunião leva mais de duas horas ou você está num né, momento ali de flow, de criação de, de conteúdo, de criação de código, enfim, e aí, de repente, acaba a bateria e você tem que parar. Então, essa bateria de duas horas realmente me chamou muita atenção como ponto a ser melhorado, mas realmente é um aparelho que vai chamar bastante atenção. De novo, não é inovação, mas é uma releitura muito boa, que a gente já tinha no mercado, é, parceria aí com a Unity para criar os aplicativos 3D, então a gente pode ver aí o Unreal 5 chegando logo, logo. É, ele criou um novo validador né, de identidade chamado Optic ID, é, ele vai criar uma imagem virtual para quando você estiver numa reunião, né, numa videoconferência ali do seu rosto, muito semelhante ao que é você, uma tecnologia muito parecida com o que foi usado ali nos filmes do Star Wars, para trazer a Leia jovem ou o, o comandante Tarkin ali né? então é, criando uma imagem é, computadorizada de você mas com bastante fidelidade e o valor logicamente impressionando ninguém a partir de 3.500 dólares e só ano que vem tá então provavelmente a gente vai ver muita coisa acontecendo nesse meio tempo aí até lá é, acredito que outras empresas vão se movimentar também a Microsoft talvez traga alguma coisa relacionada aí ao HoloLens, mas eles já tinham apontado essa estratégia mais para a parte corporativa, não para o uso pessoal, mas a Apple defende que essa, essa é a nova fronteira da computação, é você sair do PC, sair do mouse, do teclado, e partir realmente para a computação é, espacial, não no sentido de espaço, mas né, do espaço sideral, mas de você poder... É, usar a computação em qualquer lugar. Bom, basicamente foi isso pessoal, um, um podcast bastante longo porque foram muitos anúncios de fato lembrando que eu sempre deixo uma enquete no final, você também pode utilizar o espaço ali de caixa de comentários para poder colocar alguma coisa é, convido você também a escutar os episódios sobre o Google I.O. e o Microsoft Build, que ficaram bem legais também e aguardo vocês na próxima.